0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es un episodio más de Mahanaim Creando Tu Futuro. Y pues esto de las cartas está súper chido. Súper, súper, súper chido. Porque hemos tenido, gracias a Dios, mucha respuesta en las redes sociales. Te, te, te voy a ser honesto. Sí si, sí si creo que, y, que haya ahí dos o tres comentarios de, ay, ¿no? alguien hace rato... Platicaba con mi tía y, y le decía, oye, este, escucha el podcast y todo Y cuando vio el título dijo, oye, cortas el diablo Le dije, pero no es lo que todo el mundo se imagina No estoy hablando de algo satánico ni nada ¿no? simplemente estoy leyendo una, una novela, por llamarlo de esta forma No sé, un, un pensamiento filosófico de Cliff C. S. Lewis Y está súper chido, hoy estamos grabando aquí en el comedor de mi casa y aprovechando que el pequeño se quedó dormido Y pues tenemos la oportunidad de grabar la tercera carta Entonces estén listos La verdad está increíble, no te separes eh, Quiero antes de todo agradecer a todos aquellos que nos están escuchando desde los Estados Unidos el, Tengo entendido que la audiencia en los Estados Unidos está creciendo muchísimo Y eso la verdad le doy gracias a Dios Porque Él es el único que puede hacer que que esta voz, esta voz, este pensamiento, lo que él, los dones que él nos ha dado, pues lleguen hasta uh, pues, a más allá de lo que podemos imaginar. Me acuerdo, me acuerdo de una canción que cantaba mucho de niño y decía Llévame allá, donde sé que habrá paz Donde tengo que callar, para escucharte hablar Donde todo es realidad, y el tiempo no existe más y en una parte dice más allá de lo que puedo imaginar llévame más allá de lo que puedo imaginar y, y a veces eh, la gente no, no cree en los sueños cuando tú, cuando tú depositas tus sueños en Dios pero hoy yo los veo tangibles hace un tiempo para acá hace unos 3, 4 meses yo le dije a Dios voy a, voy a aceptar mi parte del reino lo que me corresponde como como, como ciudadano del cielo la porción que tú me has dado a heredad en esta tierra y, y voy a cumplir gustosamente mi llamado y las cosas han cambiado muchísimo de tres, cuatro meses para acá eh, cuando doy el 100% en lo que hago me doy cuenta que Dios bendice y lo duplica y lo triplifica y, y te da el 200 al 300 al 1000 por uno en, en su cosecha. Y por eso estamos eternamente agradecidos con Dios. Porque Él no es deudor de nadie. Al contrario. Él tiene planes de bien. Para nuestras vidas. Entonces, bueno, sin más preámbulos. Leamos la tercera carta. De nuestro buen. De nuestro buen amigo. Scrutopo. Scrutopo. Y, y no sé si esté bien pronunciado. Espero que bien. Espero que sí. La verdad. Scrutopo. Que le escribe a su querido a su querido sobrino Orugario ¿no? y dice así mi querido Orugario me complace mucho todo lo que me cuentas acerca de las relaciones de este hombre con su madre pero has de aprovechar tu ventaja el enemigo debe estar trabajando desde el centro hacia el exterior haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente que se rige por sus nuevos criterios cristianos y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento, tienes que adelantártele. mantente un estrecho contacto con nuestro colega globoso que se ocupa de la madre y construyan entre los dos en esa casa una costumbre sólidamente establecida y consciente en que se fastidien mutuamente, pichándose todos los días, para ello los siguientes métodos son de utilidad y escuchen con atención dice número uno mantén su atención centrada en la vida interior cree que su conversación es algo que está dentro de él y su atención está por tanto volcada de momento sobre todo hacia sus propios estados de ánimo o más bien a esa versión edulcaroda de dichos estados que está cuando debes permitirle ver Dice, fomenta esta actitud, mantén su pensamiento lejos de las obligaciones más elementales, dirigiéndolo hacia las más elevadas y espirituales. Acentúa la más sutil de las características humanas, el horror a lo obvio y a la tendencia a descuidarlo. Debes conducirle a un estado en el que pueda practicar el autoanálisis durante una hora sin descubrir ninguno de aquellos rasgos suyos que son evidentes para cualquiera que haya vivido alguna vez en la misma casa o haya trabajado en la misma oficina. Por supuesto, dos, perdón, es imposible impedir que rece por su madre, pero disponemos de medios para hacer inicuas estas oraciones. Asegúrate de que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca se reuma. De ahí se derivarán dos ventajas En primer lugar, su atención se mantendrá fija en lo que considera pecados de su madre Lo cual, con un poco de ayuda por tu parte Puede conseguirse que haga referencia a cualquier acto de su madre Que a tu paciente le resulte inconveniente o irritante De este modo, puede seguir restregando las heridas del día Para que escuezan eh, más Incluso cuando está postrado de rodillas La operación no es nada difícil y te resultará muy divertida, en segundo lugar ya que las ideas acerca del alma de su madre han de ser muy rudimentarias y con frecuencia equivocadas rezará en cierto sentido por una persona imaginaria y tu misión consistirá en hacer que esta persona imaginaria se parezca cada día menos a la madre real a la señora de lengua puntiaguda con quien desayuna con el tiempo puedes hacer la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por la madre imaginaría podría influir en su tratamiento de la auténtica. He tenido pacientes tan bien controlados que en un instante podían pasarles, hacerles pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposa o de su hijo a pegar o a insultar a la esposa o al hijo de verdad sin el menor escrúpulo. 3. Es frecuente que cuando dos seres humanos han convivido durante muchos años cada uno tenga tonos de voz o gestos que el otro resulten inf infreblemente irritantes, explota eso, haz que tu paciente sea muy consciente de esa forma particular de levantar las cejas que tiene su madre, que, que aprendió a, desde la a detestar desde la infancia y déjale que piense lo mucho que le desagrada, déjale suponer que ella sabe lo molesto que le resulta ese gesto, y que lo hace para fastidiarle. Si sabes hacer tu trabajo, no se percatará de la inmensa inverosimilitud de tal suposición. Por supuesto, nunca le deje sospechar que también él tiene tono de voz y miradas que molestan a su madre de forma semejante. Como puede verse ni oírse, como no puede verse, perdón, ni oírse, esto se consigue con facilidad. Y dice, cuatro. En la vida civilizada, el odio familiar suele expresarse diciendo cosas que sobre el papel parecen totalmente inofensivas, las palabras no son ofensivas, pero en un tono de voz o en un momento en el que resultan poco menos que una bofetada, para mantener vivo ese fuego, tú y globoso debéis cuidaros de que cada uno de ellos tenga algo así como un doble patrón de conducta, tu paciente debe exigir que todo cuanto dice tome sentido literal y que se juzgue simplemente por las palabras exactas, al mismo tiempo que juzga cuando dice, su, cuando dice su madre tras la misma minuciosa hipersensible interpretación del tono, del contexto y de la intención que él sospecha y a ella hay que animarla a que haga lo mismo con él. De este modo ambos pueden salir convencidos o casi después de cada discusión que son totalmente inocentes, ya sabes cómo son estas cosas, lo único que hago es preguntarle a qué hora estará lista la cena y se pone hecha una fiera. Una vez que este hábito está bien arraigado en la casa, tendrás la deliciosa situación de un ser humano que, de, que dice ciertas cosas con el expreso propósito de ofender y, sin embargo, se queja de que se ofendan. Por terminar, cuéntame algo acerca de la actitud religiosa de la vieja señora. ¿Tiene celos o algo parecido de este nuevo integrante de la vida de su hijo? ¿Se siente quizá picada de que haya aprendido de otros y tan tarde de lo que considera que le dio, ella no le dio nada que aprender al niño. Piensa que está haciendo una montaña de ello o por lo contrario que se le está tomando demasiado a la ligera. Acuérdate del hermano mayor de la historia del enemigo, tu cariñoso tío. ¡Scrutopo! ¡Wow! Este episodio es realmente algo eh, a, que sí se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar de una forma correcta porque, bueno, vamos a empezar primero por la parte en la que el, el, el joven que está siendo trabajado por orugario, no olvidar que orugario tiene un paciente que este jovencito que en la carta número 2 pues bueno, ya se hizo cristiano, ya tomó la decisión aparentemente de seguir a Jesús e incorporarse a una iglesia, pero la iglesia hablamos del templo, bien lo dijo en la carta anterior, no es la iglesia ese monstruo que crece a nivel mundial, ese monstruo que es eh, ese cuerpo verdadero de Cristo, sino eh, habla de la iglesia como ese lugar recóndito eh, con, un, con un sentido de... de, de de obscuridad con algo ahí como turbio, como algo gótico, con, obs con obscuras paredes de negro. ¿Sí? Eh, esto es la iglesia, lo que dice Orugario, diciéndole, mejor dicho, Scrutopo le está dando las recomendaciones necesarias a, a Orugario para que bueno para que destruya a este a, a su paciente. Entonces, eh, aquí le está diciendo, mira, ya es cristiano, ya es, ya este, ok, ya lo tenemos de ese lado, mientras no se mueva no hay problema, ¿no? Pero aquí le está diciendo, ¿sabes qué? Hazlo, hazlo creer totalmente que es espiritual. Oh, y eso eso, eso nos, nos pasa cada ratito de, de verdad eso nos pasa en, en eh, Cada segundo Porque dice hazle creer que es espiritual eh, Va a ser una persona que se la va a pasar Meditando dos, tres, cuatro horas encerrada en su cuarto Y no va a llegar absolutamente a ningún lugar Hazle creer que sabe Que entiende, pero es una persona Totalmente descuidada eh, dile Es una persona que descuida Sus... Los, 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 las cosas más elementales de la vida Le dicen Y esto Híjole Es mucho de lo que Varias veces nos hemos encontrado no Con hombres y Principalmente jóvenes que, que aprenden de esta forma Quiero pensar No dice cuántos años tiene el paciente Pero por, por cómo vive con su madre Y pues yo quiero pensar que es un joven ¿eh? De tener entre unos 16, 18, 20 años esta personita y, y, y les pasa mucho a los jóvenes, ¿no? Yo conozco a muchos que quieren servir de tiempo completo en un lugar, quieren estar día y noche en este lugar llamado iglesia, templo, eh, y descuidan sus actividades más, más elementales, como desde que no se rasuran, desde que no se saben exprimir un barro, porque los traen todos blancos en la cara, eh, no son capaces de, de lavarse la boca, no son capaces de estar bien aseados sino traen los tenis todos sucios traen los pantalones sucios y cosas así que, que, que lo menciona son elementales pero ellos aparentemente, cuando tú los ves, son hombres que adoran y levantan las manos y danzan y, y wow, y se saben la Biblia del derecho al revés y te tocan las alabanzas. Unos son músicos y te tocan las alabanzas hasta con, con los ojos cerrados y son y dices wow, tiene tonos y talentos, cómo ama a este hombre a Dios y. Es que, ojo amigo, creo que este libro nos abre mucho la mente Referente a estas personas que no tienen realmente nada espiritual Sino simplemente están cayendo en la trampa de Satanás Están cayendo en esta trampa que muchos, muchos hemos caído Muchos hemos caído Yo platicaba hace un tiempo con mi hermano eh, carnal Con mi hermano eh, de sangre, el más pequeño Y le decía... Que pues estaba muy padre que quisiera servir a Dios. Pero había cosas que tenía que trabajar en su corazón. Debido a que, que para entrar a la iglesia, al verdadero cuerpo de Cristo. es Necesitamos estar bien formados o necesitamos formarnos. Y querer, y querer realmente transformar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos volvemos formadores de otros. Entonces, aquí este es el primer punto. De realmente me gusta porque dice mantén su atención centrada en la vida interior ¿no? cree que su conversión es algo que está dentro de él y su atención por lo tanto está volcada en el momento solamente a estar pensando en él, en él, en él, en él tanto que descuida lo que tiene a su alrededor Empezando por su exterior Empezando por su misma persona Entonces Punto número uno Yo creo que es buen momento Para que vayas ahorita Corriendo Si vas en el carro Voltees a ver tu retrovisor Si estás en el baño Pues porque no te asomas A ver el espejo Porque debe estar empañado Pero pásale la mano Y voltea a ver y, y, y haz un análisis ¿Estás descuidado? ¿Estás descuidado? Ok, entiendo que ahorita Por esto del COVID Muchos no hemos podido Acordarnos el cabello eh, Otros pues, definitivamente estamos pasando quizá por un momento de depresión y lo entiendo completamente, pero ¿cómo eres en, en, cuando en tu forma de vivir? Eh te arreglas, no te arreglas, usas, hay personas que usas desodorante o te gusta oler axila, este, no te rasuras, andas todo así como crudelio, eh, ni los, los mocos te, te salen, los pelos de la nariz los traes todos así, eh, estoy atacando, quizá no atacando, estoy dando un punto de vista hacia hombres, pero mujer, mujer, te rasuras la axila, mujer, te hueles rico, mujer, eh, no sé, te depilas el bigote o, o o, 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 eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? Deja de creer que, que el mundo espiritual es, es únicamente ahí, ahí es donde tienes que vivir. No, espera, eh, el mundo espiritual controla lo natural, pero el mundo espiritual tiene que invadir tu mundo terrenal. Entonces tiene que haber una. Tiene que haber una empatía, tiene que haber una sincronización, tiene que haber una igualdad, equidad en estos dos mundos. Y debes de estar tú bien precavido de cómo estás viviendo. Esto es lo que él está hablando en el punto número uno. El punto número dos habla de que. Pues asegúrate de, de sacar ventaja en cómo. cómo él. Empieza a mirar desde otra perspectiva, yo creo que esto nos pasa muchísimo, a mí me pasa cuando empiezas a orar por tu familia, empiezas a orar por los que tienes cercanos, empiezas a orar por sus, por sus errores, pero de una forma eh, ya en un punto donde estás totalmente enojado. Estás enojado de cuando tú empieces a orar por esa persona y casi que señor quítame este estúpido de aquí o quítame, este, o quítame esta, a esta persona que me está haciendo daño, o míralo está todo visco y está todo animal y empiezas a, empiezas a insultar y digo no está mal realmente eh, siempre se me ha enseñado y, creo, y, y vivo en eso y la verdad lo, lo he aprendido y, y lo puedo recomendar. Porque me ha funcionado el hablar las cosas como son delante de Dios, eh, el hablar lo que yo siento delante de Él. Me acuerdo muy bien del Salmo, ciento, Salmo 103, David, David se expresa delante de Dios de una forma muy fuerte. David empieza a, a decirle a Dios, ¿sabes qué? O sea, también en idioma chilango... ¿Sabes qué? Fulanito ya me tiene hasta el gorro. Es un hijo de Don Juan. Nada más me trae asoleado. Y, ¿sabes una cosa? Mátalo. Mátalo a él. Mátalo a todas sus familias. ¿Sabes qué? Su, su esposa. Que su esposa quede viuda. Y que la tomen. Y también a sus hijos. Que queden huérfanos. Y que vayan y que vayan a pedirle el pan a todos los vecinos. Que, que su casa se destruya. Que no quede memoria de él. Que sus generaciones se pierdan. Que. Entonces. Cuando nosotros vemos esto del salmista, muchos hemos criticado a David y decimos ¿Cómo el rey David pudo tener semejante corazón para? Pero, pero a veces hay que, hay que sacar ese, ese coraje, hay que sacar ese, ese enojo que hay en nuestro corazón y, y no hay más que con Dios. Pero, pero hay, hay un, una diferencia muy ligera en cómo tú lo ves. En cómo, tú, en cómo lo ve el de afuera Pero el de adentro sabe bien de qué forma está orando Y tú que me estás escuchando sabes bien Cuando oras de esa forma, cuando estás dolido Cuando estás lastimado A la otra oración que hice hace un momento De que quítame este estúpido Quítame el tarado, quítame a la mensa De mi mamá, quítame eh, O sea el, 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 el Y empiezas a insultar a la gente En tu oración, pero Con un coraje, con unas ganas De, de maldecirlo Y de de, no de que tú estés fastidiado, no, sino ese, ese coraje de, de la posición en la que tú eres el santo Y la otra persona es la pecadora Cuando dejas de mirar a tu, a tu, a tu persona, cuando dejas de ver realmente tú quién eres Y empiezas a ver los, los tantos problemas que tienen las personas de nuestro alrededor Y esto es aquí donde... Eh, pues Satanás se encaja y él se cuelga, te encaja los colmillos Y si tú no te das cuenta que el, el, el demonio que te está queriendo asolar Que te está queriendo ahí intimidar, el que te está queriendo meter cosas en la cabeza No te das cuenta que te está clavando los colmillotes, mi amigo Pues definitivamente te dejas envolver por ese veneno y la boa te atrapa y te devora Te devora y terminas terminas Haciendo una oración Pésima para empezar y dos Terminas en vez de que esa oración te libere Terminas más frustrado compadre Entonces a todos nos ha pasado No me puedes decir Que no a mí me ha pasado y me pasó Mucho cuando era muy joven que Las estas disputas yo te estoy leyendo La carta yo creo que eh, Con una persona con la que más peleo Mucho es con mi mamá Ciertamente realmente peleamos Muchísimo ¿No? Sí. y hasta la fecha, aunque ahora que yo estoy casado y tengo a mi esposa y a mis hijos, eh, realmente a veces con la persona que más peleas con mi mamá la diferencia de pensamientos eh, más cuando hace sus caras. Aquí ahorita yo me acordé de las caras que hace y dijo ay me, me, me repatea y me empiezo a encender y empiezo a agredir verbalmente. Y dices, oh oh también me pasa cuando estoy con mi esposa y que de repente hace dos o tres caras que a mí me incomodan y, y empezamos, o yo empiezo a, a, a pelear y ella sigue y después yo y, 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 y no nos damos cuenta que quizá estamos dejándonos eh, a inyectar los colmillotes por, por esas influencias, ¿no? El martes me tocaba predicar en fe y devoción de los pensamientos, ojalá puedas buscar esa predi ahí en, en nuestras redes sociales de lo que eran los pensamientos y y hablaba de las tres fuentes del pensamiento, Satanás es una de ellas, en este caso el diablo, eh, mi mente y la mente de Dios, no la voz de Dios. Y tenemos que estar totalmente eh, familiarizados con, esta, con la voz de Dios. No me interesa familiarizarme con la voz de Satanás, ni siquiera me interesa. me interesa escuchar la voz de Dios, porque nada que se le parezca a la voz de Dios, no darle, no darle pie, ni siquiera a mi propia voz, porque... Satanás se puede vestir como ángel de luz y puede engañarme, entonces debemos tener mucho cuidado con las voces que hay dentro de nuestra cabeza. Y esto es esto, ¿no? Y me encanta porque le hace pensar que esto de los gestos. Ya todo nos pasa. Perdón, están unos perros ladrando aquí. Estamos grabando desde mi casa y pues es cuarentena, todo el mundo está callado, todo el mundo está en casa y. Estos perritos no sé qué estén. No sé qué estén. este... Creo que pasan los vecinos o no sé. Y, y, y los vas a escuchar. Pero bueno, el, el punto número tres habla de. ¿Qué pasa cuando esas personas hacen alguna gesticulación que a ti te recuerda? Que a ti te. Que a ti te, te, te lastima. ¿No? Que a te, ti te incomoda. Que a ti te, te, te hace irritarte. Y yo creo que a todos nos pasa. A todos nos pasa que hemos tenido esta. ...esta sensación de ver a que alguien hace un levantamiento de cejas... ...una mueca con la boca... Una, ...un movimiento con los ojos... ...no sé, la verdad es que tenemos tantos... ...tantos, tantos, tantos... ...tantos gesticulaciones y movimientos que ya tenemos bien diseñados... ...y que sin dudarlo irritamos al otro... ...y el diablo siempre ha estado ahí... ...ya viste cómo es... ...mira, ese, ese levantamiento de cejas... ...es detestable... No, no la soporto Y empieza a susurrarte cosas al oído Que empieza a causar un gran disgusto Sin darte cuenta que a fin de cuentas el, el, La persona que, que, que está enfrente de ti Al lado de ti Pues tiene todo el derecho de reaccionar De la forma en la que, que bien le parezca La cosa aquí es que Hemos escuchado por tanto tiempo esas voces que lo único que estamos haciendo es permitiéndole, dándole entrada a Satanás, a los demonios que, que están allí, para querer atormentarnos. Entonces, debes de. Debemos de estar conscientes de qué es lo que Satanás está queriendo. queriendo. queriendo hacer con nuestras relaciones. Este es el tema, yo creo que ese es el tema medular. ¿Cuál es el punto al que Satanás quiere llegar? romper todas nuestras relaciones o nuestras relaciones más más beneficiosas en este caso la carta está hablando de estar rompiendo una relación con su madre o sea eh, si algo puedes si, si algo es es de valor en este mundo es la relación con tu mamá porque es sin duda alguna es lo más parecido a que, que tendremos en esta tierra a la relación con dios y al amor con dios es la mujer que te trajo nueve meses por la pan, con la pancita, es la mujer que, que durante nueve meses te dio de comer, durante dos años, tres años este se quedó sin dormir, dos, tres años comparte su comida, comparte su tiempo... Eh, sacrifica su cuerpo, sacrifica su propia vida, su tiempo, sus diversiones Y antepone todo por la vida de esta persona Entonces eh, creo que esta relación es muy significativa Y todos aquellos que me están escuchando Si eh, hoy en día tienes alguna mala relación con tu madre No hablas con ella desde hace mucho tiempo Yo te recomendaría que tomes ese teléfono y llámale a mamá Llámale y dile que la amas, dile que te perdone por, por quizá los conflictos que han pasado Por las situaciones como se han, se han llevado a cabo Y creo que esa relación es una de las más importantes en esta vida Si tú que estás viviendo en otro país, no están, están escuchando Guatemala, Panamá, Estados Unidos y, y no has hablado con tu madre por mucho tiempo Creo que necesitas hacer un cambio urgente en tus prioridades Necesitas... Es, eh, eh, como se le dice, priorizar cuáles son las necesidades básicas que tenemos, así como dormir, hacer del baño, comer, pues una de ellas es tener una relación con tu madre o con tu padre. Esto es básico, básico porque esto es lo que te va a reafirmar. Aquí lo vemos como si él logra destruir esta relación, sin duda alguna le quita la protección más fuerte que podemos tener, la protección de la madre. ¿No? Y, y en el cuarto punto, último punto que está leyendo eh, eh, Orugario de la descripción de su tío, pues le está diciendo... Eh. Ya lo tenemos tan diseñado que no me importa que esté de rodillas, o sea, no me importa que se ponga ahora de rodillas, no me importa absolutamente nada, mientras logremos el objetivo de que él, él tenga un, un gran disgusto con su madre tan solo de verla y mirarla, de ver cómo camina, cómo más que el chicle, cómo se peinó y por qué, por qué se viste así, qué color trae, el tono de voz y todo, si logra llegar a ese punto... No me interesa que ore, ya sé que no va a orar con propósito, sino va a orar para quejarse y para maldecirla Entonces, al contrario, eso todavía está increíble para mí, es más, me es más funcional Así ha de pensar el enemigo Debemos estar muy, muy, muy cuidadosos de cómo estamos viviendo y lo que tenemos, lo que, tenemos que reajustar en nuestras vidas eh, como lo que estuvimos platicando en Legas y el martes, la violencia y todo esto, creo que es necesario que nosotros pongamos atención en la vida que estamos llevando y de la forma en la que estamos viviendo, debido a que pues, puede tornarse muy, muy, muy peligroso lo que estamos viviendo. Y podemos vivir, lo peor de todo es que podemos vivir este planeta, este mundo, estos años, como hombres terrenales, podemos vivir engañados totalmente. No estoy hablando de que la salvación se pierda. Estoy hablando de que tú vas a ser salvo porque pues, aceptaste a Jesús en tu corazón. Pero el problema es que no cumpliste el propósito por el cual fuiste llamado. Y mi pregunta es para todos esos líderes que nos están viendo, que nos están escuchando, perdón. Ok, lideras una iglesia. Ok, eres líder de alabanza. Ok, tienes un propio trabajo. Tienes un... Un empleo de muchas personas Eres supervisor, gerente Ok Y crees que estás cumpliendo tu propósito Y si analizamos tu vida Si hoy pudieras hacer un autoanálisis y, y ver las cosas esenciales en tu vida Si están realmente Ponderadas de forma correcta O crees que vivir en el cielo ...o aparentemente en el cielo... ...te hace ser el hombre que alcanzó su destino? ¿Qué hay de aquellos líderes de alabanza que no se lavan la boca? ¿Qué hay de aquellos pastores que... ...totalmente están todos desalineados... ...no se pasa ni una toallita humedad, dice por ahí... ...mi esposa o mi suegra también dice... Y, y, y todos quien dice chirgos o, eh, o sea y, y no estoy criticando ni estoy menospreciando ni, ni me estoy eh, ni me estoy haciendo una, una mofa de ellos no, simplemente estamos analizando de acuerdo al, al panorama real estás tan, tan metido en tu meditación espiritual que has olvidado lo importante de la vida elemental de la vida principal esto me lleva a un gran libro, no recuerdo el autor, pero se llama Reading el ritmo de la vida Reading of the Life, algo así se llama no me acuerdo, Reading of the Life el ritmo de la vida y habla de cuatro sectores en tu vida y, y mi pregunta es ¿El ritmo es balanceado o es desbalanceado? ¿Es difícil? Claro que es difícil Hallar un, hallar un contrapeso hallar, un, hallar realmente un equilibrio Es muy difícil Pero creo que la verdadera espiritualidad Te lleva a eso Creo que la verdadera disciplina espiritual Te lleva y te conlleva a todo eso desde ser un obrero, ser un empresario, ser un trabajador, ser un líder de alabanza, ser un líder de jóvenes Ser un pastor, un profeta, lo cual sea tu llamado, cual sea a lo que te dediques Creo que tenemos que tener mucho cuidado de lo que, de lo que esas voces que están a nuestro alrededor están influyendo en nuestras vidas si es tu caso, como lo ha sido en mi vida La verdad es que nadie creo que esté exento de esto Pero creo que cuando empiezas a entender las artimañas, las trampas de Satanás Pues es ahora más difícil que te engañes Sin embargo, debes de estar siempre, siempre, siempre a la vanguardia Siempre alerta, porque el enemigo lo que quiere es destruir tu vida pues esto es todo. Esta es una carta más. La tercera carta de escrotopo a Urugario. Y creo que el título de esta será... El descuido. El descuido de la vida elemental, ¿no? Creo que sería buen título. Por favor, ayúdanos a compartirlo. Allá a todos nuestros amigos de Estados Unidos, Uruguay, eh, Panamá, Guatemala, España y Alemania también. El Ecuador a México claro nuestro gran hermoso y precioso país pues espero que sea de mucha bendición haz que esto llegue a más ayúdame a compartirlo copia la liga y comparte en por WhatsApp grupos de WhatsApp Facebook eh, Twitter Instagram TikTok en todas las, las plataformas para que pues bueno puedan llegar a esta, a esta plataforma y a Spotify Anchor Spotify y pues nos puedan ayudar a a difundir este gran mensaje que creo que es necesario para esta generación. Y pues bueno, esto es todo. Esto fue un capítulo más de Mahanaim, creando tu futuro. Por favor, no te pierdas la cuarta carta. Va a estar increíble. Recuerda, son 30. Entonces, la cuarta también está súper, súper, súper buena. Y como esas, todas, sin dudar alguna, todas son increíbles. Y pues yo sé que serán de bendición para tu vida, como para mí lo están siendo. Que Dios te bendiga, Mahanaim, familia. Un saludo y esto ha sido Magenaim Creando tu futuro. Chao.